0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》，今天是第一百零二期。呃，这个节目中间确实断了好几个月啊。我看了一下，上次录还是去年的九月，非常呃抱歉啊，就是这这段时间事情也比较多，然后很就是也没有太多的这个心情或者说一些这个灵感去去录节目吧。嗯，一些工作啊，生活上的一些事情特特别多，呃，所以嗯，有大概四四五个月、五个月没录吧，呃，非常抱歉。然后也有很多呃听众留言，然后还有一些跑到了这个微信公众号里边，呃，来关注我们，嗯，这个感谢大家的这个呃鼓励吧，我觉得可能。这个节目确实是，呃，断断续续的，中间经常有断半年的情况。但是，这个一路跌跌撞撞，反正也做到了一百期以上吧。我觉得，呃，以后还可以继续做下去。但是，确实不保证中间会不会断更。但是，它是一个，呃，我自己个人和相有时候会叫一些朋友，大家一块儿去交流，或者说。呃，这个对外输出的一个平台吧，一个阵地吧，啊、呃，还是希望一直有嗯保留这个阵地。嗯、呃，然后最近大家也知道，就是疫情情况还是比较严重吧，呃。应该说，中国已经过了最严重的这个时期了，然后很多公司已经复工了，我们也大概复工了两周左右了。嗯，虽然到公司的人不足百分之五十吧，呃，还有很多是在老家没有回来，还有一些是没有过隔离期。就北京现在市政府要求，就是从外地回来的员工必须要在家隔离十四天以上。然后才能去公司工作，嗯，这个也是为大家的安全考虑吧。现在，嗯，整个疫情的这个数字，嗯、呃，新增疫情，嗯、呃，新增这个病例还是一直在降，呃，但是像北京最近几天就是有一些输入型的，就是以前是我们自己的一些一些问、呃、这个这个病例吧，后来慢慢的就。有一些从外外省啊，甚至国外回来的一些情况，所以各个小区现在管理还是比较严的，就是基本上都是出入证，然后特别呃特别严厉的，甚至我们小区还会看那个每天晚上回来还要看那个后备箱，就是确认你后备箱里面没有放人，没有藏人，所以还是比较严厉的。然后，呃，呃，今天我们主要来聊一下这个中台吧，因为去年一年我都在做一些，呃，企业的数呃数据相关的这个工作，啊、呃，所以对数据的整个这个流程可能有了一定的呃深入的理解吧，呃，其实大家也也知道，就是以以前的这个做数据的公司。或者说，在数据这个行业的应用，其实它有很多这种呃方法论了，就包括早期的这种数据仓库啊、数据挖掘，啊，到后面的这个这几年的这个大数据，啊、呃，包括这个呃，包括 AI 的这种应用，啊、呃，它一一切都来不，呃离不开数据，就是数据整个的这个流程可以可以用四个字来总结吧，就是采存管用，就是采集。存储啊、呃、管理和应用啊、呃，可以用这四个字来来把这个数据的整个生命周期来来总结掉啊、呃。所以今天我会后面会聊一下这个数据相关的这个数据中台啊，像数据呃数据的这个采存管用的这个整个流程。呃，今天因为提到中台嘛，我们先嗯先把中台的整个概念先捋一捋吧。呃，也去年确实一年，在无论是互联网还是 to B 的一些软件公司，呃，中台这个概念都非常火。但是其实，在国外好像没有这个，嗯，没有这个这个说法，就是中中国中国人把它呃翻译成技术圈把它翻译成中台，但是嗯，国外好像没有这个说法。呃，有的公司把它翻译成这个 middle office， 呃，但是我感觉也不是特别准确，它实际上。就是把公司的一些系统啊，或者说能力沉呃沉淀到一个一个平台级的呃一一个 platform 里面，然后去给各个部门啊、各个业务单元去呃去公用的一个一个一个这样的一个东西。嗯，最早呢是马云在二零一五年吧，去芬兰参加呃参观一一家游戏公司叫 Supercell。呃，一个不到二百人的游戏公司，然后一年利润就十五亿美金，就是，呃，相当于人民币，我算了一下，一百个亿左右吧，就人均产出可以达到五千万人民币，啊、呃，非常厉害的一个公司。他的公这个公司的特点呢，就是把大量的这个业务啊沉淀到了中台，啊、呃，当然人家可能不不不叫这个中台这个这个概念，人家就可能就叫 platform 或者说是。这个这个公司的嗯一个一个能力的一个集中的一个一个一个地方吧啊，然后我们就管它叫中台吧，嗯，然后每个游戏团队呢很小，五六个人就可以做一款游戏，啊，游戏需要的这个引擎啊算法都已经沉淀到这个平台上，方便被这个公司的呃几十个或者是十几个这个游戏团队呃来使用，嗯。最后这家公司被腾讯以八十六亿美元收购啊，嗯、呃，这个很其实还挺奇怪的，就是马云去参观的一家游戏公司啊、呃，然后回来以后他就这个定了这个阿里的中台战略，但是这家公司最后被腾讯收购了，挺奇怪的，可能是腾讯的游戏板块还是做的非常厉害的，可阿里现在好像在游戏娱乐上面的这个投入或者说。竞争优势并不大吧，啊，所以腾讯收购了以后，嗯，八十六亿美元相当于五百多亿人民币，所以公司一共才二百人，那么每个人相当于卖了两个亿两个亿人民币，啊，非常厉害，传奇式的公司。然后，嗯呃，马云回来以后就提到了这个阿里的中台战略，当然阿里也花了。呃，花了这个这个很长时间去去，呃，因为中台这个等于对整个公司的这个一个架构，无论是组织架构还是这个技术架构，还是整个的这个组织啊，都是一个很大的 transfer， 就是一个一个一个,一个改变，所以呃，它不是一一年两年能够去落地的，嗯、呃，所以阿里也花了挺长时间吧，后来呃效果非常好，然后一些。头部公司和一线公司也都跟进了。据我了解的，就是周围有很多朋友吧，在呃头条啊，在这个嗯京东啊，呃在呃大大小小的这种呃一线二线的互联网公司，基本上都呃都开始建这个中台嘛。所以中台之风吹遍互联网，嗯、呃，当然也吹到了 to B 行业。就 to B， 呃，大家也知道，就软件公司嘛，他们会去嗯嗯。嗯就是会经常去追一些概念，也会去追一些概念，然后包括之前的这个什么 SOA 啊，一些这个这个应用整合啊，等等等等啊 ，ERP 啊、CRM 啊等等，就是他们用这些呃新的概念来去说服呃这个 B 端的企业去买单嘛，去买那个更新软件啊，或者说用最新的。呃，企业或最新的这个方法论啊，最新的技术啊，去，呃，去构建那个企业的 IT 服务嘛。嗯，其实简单说呢，就是什么是中台呢？到底就是把公共的服服务或者业务或者能力沉淀到这个一个地方，这个地方就叫中台。呃，这里这里面就是能够呃避免重复建设，因为公司里面有，尤其是特别大的集团公司，它有非常多的这个业务模块，有不同的事业部，有不同的非常多的子公司。那每一个公司如果都去呃构建服务的话，呃构建这个 IT 系统的话，其实有很多嗯重复建设的情况。那么呃这个。但呃，这个中台的这个概念就是理念，就是把这些公共的部分去沉淀下来。然后，呃，抛开技术吧，抛开技术层面，其实从业务上呢，它更容易理解。就说生活中的这个水、水电啊、天然气啊，其实也算中台服务吧。就不不管自己买房啊、租房啊这些，呃，基本上都是这个、呃，从房地产商来说，都是这个，呃，直接来。接入这些服务嘛，啊，市政已经为中台做好了这些服务，然后，嗯、呃，嗯，也不需要搭建，也不需要从头搭建，这个浪费这些资源，所以，呃，无论是新新盖一个小区啊，然后这些服务都可以很快的去引入嘛，嗯、呃，对，所以，嗯，它是一种思维方式，嗯、呃，然后呢？嗯，每个公司呢，现在对这个中台的理解呢，当然有一些区别了。呃，而且大家建设的这个呃主次啊，建建建设的中台的顺序也不太一样，因为中台它涉及的东西也比较多。现在最明显的就是有像数据中台啊、业务中台啊、技术中台，还有算法中台。对，就是呃。顾名思义，就是把这个，比如数据中台，就是把各个系统的数据都集中到一个平台，然后基于这些数据呢做分析、做可视化、决策支持，呃、推荐算法啊等等等等，就是对外对外在向对外服务，或者是对内部业务进行反反哺嘛。然后业务中台呢就偏向于业务，比如支付啊、订单啊、库存这些管理。那我如果能够沉淀下来，抽象成这个公共的一些服务，那以后再起另外一个，嗯，这个比如淘宝和聚划算，还有它的那个新的业务，电商业务就可以重用这些支付、订单、库存的这些这些这些功能嘛？对。所以，然后技术中台呢，就是偏重于基基础设施吧，就像一些缓存服务啊、数据库啊，还有一些消息中间件啊，一些一系列的这个呃这个中间件的这个服务，其实都都是属于这个技术中台。然后算法中台呢，就是把一些公共的算法沉淀下来，而且有些算法可能需要大量的这个机器啊，有些特别像 AI 的这些算法。他都把这个一个集集群的一个机器的集群和相关的算法都整合到一个 platform 里面，然后提供给公司，啊，做那个大量数据的数据的这个计算和挖掘，然后反反馈给这个业务团队。所以，呃，什么什么公司适合中台呢？实际上就是大公司。呃，一般中小公司可能没有太多资源或者太大的必要性去做中台。中台是。当它的这个系统已经达到一定的数量，或者说有这个重用的这个必要性的时候，嗯、呃、嗯，去就重复建设已经成为了一个痛点的时候，呃，它去建中台。所以其实，呃，每个公司需要针对自己的情况做一些呃决策吧。而且在建设过程中也需要循序渐进,进，嗯、呃，在过程中逐步沉淀这个数据啊、技术、啊、业务、啊、算法、啊。呃，为公司的进一步扩大，啊、呃，扩大业务范围做准备，所以只有这个健壮和完备的中台，然后才有敏捷高效的前台。就是中台你建设的非常稳固了，相当于公司的能力都已经呃抽象的非常好了，然后前台就是一个随需应变嘛，随市场而变化的一个一个一个前台。比如说你推出的任何的 APP 啊、网站啊。这个呃小程序啊，然后或或者是你你推出的任何这个前台服务，都能够很快的用这个和中台的能力去整合起来，去一两个月或者两三个月就能出一个非常非常好的这个呃很非常好的应用。这样的话，呃这公司就有一个很好的这个能力的这个嗯呃很好的能力沉淀。然后，呃，关于这几个中台里面，我可以说一下这个像，像呃，数据中台啊，可以多说一些。就数据中台呢，呃呃，就是之前有一篇文章嘛，就是呃 ，ThoughtWorks 的一个文章专门讲了一下，呃，数据中台的这个概念。其实他讲的还是比较晦涩，呃，但是至少是还是把那个中台的这个理念给捋了一遍。呃，包括马云之前也说，现在是 D T 的时代嘛，就是原来是 I T， 现在现在是 D T， 就原来是 information technology， 现在是呃 data technology 啊。然后嗯，现就是可以这样说吧，数据中台的这个呃来源，就是不管是互联网还是企业应用啊，就是就随着这个信息化的呃建设，然后现有的系统就越来越多。呃、啊，包括这个 ERP 啊、CIM 啊、OA 啊，还有财务系统啊、人力资源系统啊，等等等等。呃、啊，随着公司的发展，都建设了一大堆这个系统。我记着我之前跟中石油的一个朋友聊，呃，中石油整个集团总部的系统就达到一百七八十个所以非常非常多。你想每一个系统都有自己的这个数据数据库，对吧？它所以它的这个数据。呃，它有结构化数据，还有非结构化数据，所以它沉淀下来的那个数据非常多的，但是基本上都是一个孤岛的状态啊。所以早期对数据的利用方式呢，就是建立这个数据仓库啊、呃，就是把这个企业内部的所有数据都嗯，都尽量的集成到这个数据仓库里面。当然，当然，最早嗯，这个这个、这个、早早些年的这个数据仓库理论呢，主要是嗯，关系就是偏向于这个结构化数据。呃，但是随着近些年的这个哈杜夫生态啊，这日趋成熟吧，就慢慢的，我们也会越来越多的拿采集这个图图文数据呃图文数据啊，包括视频的数据，呃，我们也去，也采集到这个大数据平台来做分析。它可以这样理解，就是说，呃，关系型数据，呃，它主要就是在呃原来的这个关系型，就是刚才说的那些 ERP、c m 那些业务系统。的后台数据库关系型数据库里面，然后我把这些数据抽到数据仓库里面，然后但是呢，光有这些数据呢，我对企业的这种认识啊，或者说是,是观察的角度还是不够呃全面和完整嘛，所以我就去把一些呃非结构化的数据，包括图片、视频啊等等，还有一些 Word 文档啊、PDF 啊等等，把这些数据都拿过来，可能还包含会议纪要啊。对这些东西都是通过，都是一些呃非结构化数据去散落在硬盘上的，呃，那我们把这些东西也拿过来啊、呃，然后用一些数据处理的方式，比如说一些呃从那个 PDF、Word、Excel 里面去抽取数据的一些啊、呃、一些一些方法啊一些程序啊，然后、嗯、抽出来的这些数据呢，我再用一些自然语言处理，就 N L N L P 技术，再对它进行一些。呃，分词啊，对它进行一些这个这个一些一些呃，这个文字的处理啊，包括理解啊，然后再把那些有价值的数据再放到一些呃数据库啊，甚至关这里面有关系型数据库啊、文档数据库啊，甚至还可以放到图数据库里面。所以，嗯，这个就说我们呃原始的数据越来越多，随着这个。呃，未来的发展吧，就是嗯，随着现在这个固定带宽的越来越宽，然后随着这个五 G 越来越落地，那么可以想见，就是随着这个带宽越来越宽，那我们的数据也是几何级的增加。因为如果五 G 落地的话，呃，万物互联嘛，可能每个人现在，呃，我看了之前看了一个报告，就是每个人现在可能身上只有手机啊。呃，手表啊，呃，很少的这个三五件儿联网设备，未来可能会有这个，呃，每个人平均都有两百件这个啊联、呃、网设备，包括这个音箱啊，包括手环等等，就未来可能鞋啊，或者是衣衣服啊，里面都可能有一个小芯片就就联网了，啊，所以他联网设备的这种呃爆发，嗯，随着五 G 的这个落地啊，联网数据的这个爆发。是增长，也会造成这数据的这种爆发式增长。那么，越来越多数据，包括 IoT 的这个设备的数据被啊、呃、采集回来，无论是采集到这个关系型数据库啊、数据仓库啊，还是 Hadoop 的这些呃这些大数据平台里面，那么、呃、这个嗯对数据呃对数据的这个采集分呃这个存储和分析啊，其实都是一个未来要解决的问题。呃，数据有了，呃，如何利用就成了这个核心问题了啊。如果说把数据比喻成呃石油的话，最多是把它能当成原油嘛，还需要炼油才能嗯得到这个数据真实的、真正的价值。所以目前的这个无论是呃关系型数据库的这些呃分析啊，就传统的分析，就通过写 circle circle 嘛。写 SQL 去去去分析，然后出报表，然后还有一些就 BI 了，像这个 Tableau 啊，像这个国内的帆软啊，他们去呃针对一些结构化数据做可视化嘛，啊、呃，这是一种分析方方法。然后嗯，包括这个近阶段发展的比较火的，就像这个 AI 啊，机器学习、深度学习，这人工智能的这些兴起，包括这个知识图谱啊、图数据库的这个。分析方法实际上都是，嗯，都是对数据这个呃原材料加工的一个过程。你如果数据是原油啊，就是我呃原油来了以后，我其实用不同的加工方式可以加工成不同的不同的东西啊。有的时候石油可以加加工成这个，嗯、呃，就是我们车要跑的这个这个油啊，也可以制造一些呃工业品嘛，对吧？所以很不同的。呃，不同的这个，嗯，不同的这个分析方法，实际上都是啊、呃、数据的一种加工的一种方式。然后从不同的加工方式里面，我们能得到不同的分析的维度。啊、呃，还再举个例子，就比如说我如果数据是从菜市场买的一堆肉啊、菜啊这些原材料，那么蒸、煮、炸、炒这些烹饪方式，就是呃对应着这个。呃，机器学习、深度学习、A I、B I 啊，等等等等，这些对数据的加工方式。呃，那有呃，说了半天还没说到数据中台吧？就是，呃，嗯、呃，其实就刚说那个炼炼油需要炼油厂啊，这个炼油厂这个炼油厂就可以当成数据中台，所以各个业务系统呢，实际上就是可以理解为油田嘛。然后我们铺设管道运输原油，才把原油都放到这个炼油厂来。实际上，这个搬运原油到炼油厂的这个过程，就是就可以叫数据采集。如果专业点用术语，就是叫 ETL 的过程，就是这个我们如如果做那个 IT 做做做,做数据的，可能对 ETL 非常熟悉啊，就是 Extract、Transform， 然后 Loading。这个就是专门数据采集的一个一个过程，然后原油被源源的送进炼油厂，经过加工处理，啊，最后产出这个这个呃，能够能够被人所看懂的，或者能够去反馈呃给业务部门的一一些有用的数据吧。嗯，这个数据在采集的过程呢，实际上还有一个治理的过程，就是你因为你采集的这个原油不能说是质量特别差。质质量杂质特别多，质量特别差，呃的原油是不能直接进炼油厂的，呃进会把那个设备给搞坏，或者说呃生产不出这个符合质量要求的产品嘛。所以这里面有个数据治理的概念，治理就是呃像一些标准管理啊，然后这个质量管理啊，呃包括呃数据地图啊、数据目录啊、数据标准。这些一系列的对数据的这个这个治这个、这个、这个数据的呃治理的这种、个、这这些嗯方法能能够让这个原材料变变得非常非常这个呃非常标准或者说非常符合我们的质量要求，它能够才进入这个生产阶段。呃，所以说嗯，数据中台呢就类似呃原油的这个油田和这个汽油消费者之间的一个桥梁吧，所以。呃，不知道这个例子有没有呃，有助大家来理解这个数据中台的这个概念。然后，其实很多这个 IT 概念呢，就软件里面的概念都非常晦涩，但是其实用很浅,浅显的这个来类比啊，呃，就特别容易理解，因为在人的这个日常的生产生活中见到这个呃见到的这个例子都呃比比皆是。比如像像微服务嘛，就是以前是一个人干活，那么当这个系统越来越大，一个人干不动了嘛，所以就是而且一个人干这个活也容易出问题，所以就是现在要流水线兄弟一起干活，就你负责第一道流程，我我负责这个第二道流程，一共排了这个十个流程、一百个流程，我们就十个人或一百个人，呃，一个一个接一个干，就跟那个。就跟富士康里面的这个这个工人，包括那个大家看看过那个卓别林的《摩登时代》啊，跟里面的那些流水线工人一样。所以，那我们一系列的服务，可能现在电商里面，原来淘宝或者京东，它可能就是一个单体的，然后里面去从下单一直到支付，呃，一直到这个出，嗯、呃，库存的这个这个出库。啊，物流都是通过一个服务来单体服务来管理，但是它的压力越来越大，容易出问题，所以现在就说你负责支付，你他负责这个这个仓库管理，他负责这个物流啊，所以把它打散，打散成不同的服务，每个服务只负责中间一个环节，然后需要协调协调这些服务呢，就是需要有一个这个服务的呃这个注册发现的一个一个东西，就是。呃 ，Zookeeper 现在是用的 ，Zookeeper 用的比较多 ，ETCD 啊，还有这个这个，呃、uh, ，Disconf、d i s c o n t 啊，这些这些东西都是，呃、uh ，做服务的这个协调和管理的。所以这样一句一一看到这个现实生活中的，呃、uh ，东西其实就特别容易理解。然后呢，呃、uh, ，下面。我们看一下，嗯，还有一些时间吧，我、哦、我、哦哦、还有一些时间，我们可以看，嗯，再说说那个一会儿一会再说一下，就是最近嗯一两个月嗯关于中台媒体啊还有业界的一些文章，我们可以聊一下。就是在大概一月，就是就是春节之前吧，一月我记得一就是一月十几号，有一个有一篇文章，这个嗯很快就，是三十六克发出来的，然后很快就十万加了，那个文章就名字叫中台，我信了你的邪啊，他这个好像就是呃来来碰击或者说是来去。呃，来去打击中台这个概念，认为这个中台概念有点骗人或者炒得太火了。嗯，他文章开篇就是，嗯，这个一段话，就是多位行业人士对三十六氪说，由于盲目上中台，深圳一家女装企业的 CIO 被开除，在华南一个有几十人的 CIO 社群内。呃 ，CIO 是首席信息官啊，就 Chief Information Officer。这个 CIO 一般，嗯，呃，业内的人可能了解啊，就是，嗯可能不在这个行业的人，可能不做不是做 IT 的，可能不是特别了解。就 CIO 一般是在，呃，所谓的甲方公司，或者说是一些非 IT 公司，比如说他是服装制造企业，他是酒厂啊，他是。呃，制造企业、能源企业，这个各种各样的企业吧，环保企业，的，然后这些企业都需要用呃 IT 手段，或者说信息化手段来提高自己的呃工作效率，所以要建一系列的这个，就刚说的像 CRM 啊，这个 ERP 啊，呃，要财务系统啊，等等等等，要有的还要建那个上那个 SAP， 对吧？这些系统，嗯，都。需要有个部门来去管理嘛，所以一般有信有的人有的公司叫信息办，有的公司叫这个信息化工作室啊，或者说信息化办公室。那么这个办公室或者这个信息办的这个这个最高领导，他就叫 CIO 啊 ，CIO。因为现在嗯，大家要把它提到一个很高的位置嘛，所以你有 C CEO 啊 ，CEO 下来可能就是这个这个 COO 对吧？就就是首席运营官。然后这个 C C I O 就是首席信息官，他就是负责公，呃，这个集团内部的这个信息化建设的，呃，对，然后，然后那、这个这个有个社群呢，二是社,、呃、社群里面，嗯、呃，就说二零一一九年，由于中台项目失误导致离职调岗的高管就有十几个，那、呃、一分钱都不给。啊，他这这这是一个人形容的、啊，就是一分钱都不给，让你们滚出茅台。呃，中台服务公司云溪科技的一名高管对三十六氪说：“由于茅台对该公司承建的中台项目极不满意，一度如此放话。呃”嗯，其实看完了以后，我就觉得特别逗乐啊，特别逗乐。就是呃，这个中台虽然火吧，也就没想到这个。软件公司和 IT 咨询公司啊，很多这个这个乙方公司啊，就借中台之风啊，到处忽悠骗钱；而传统行业的这个 CIO 呢，借中台之风上马改造项目，这里面就是中间是装糊涂还是真糊涂，其实很难说清。嗯、呃，因为这个很多事情，大也也大家也知道，就是、嗯、大家都知道这个东西没用，或者说。嗯，在不是这个企业该在这个阶段该上的一个项目，但是大家就都，呃，都都都主推他上，为什么呢？就是里面上上一个项目以后，呃，投资下来以后，就是很很多方都得利的一个，呃，一个一个结果，所以很多事情就是管他有没有需求呢，先大干快上，对吧？就是跟跟这个国内很多那个大型项目一样，就是因为获利的这个，无论是甲方乙方啊，都都获利嘛。最终可能买单的不知道是谁，也可能是国家投资，也可能是呃韭菜，对吧？就这种都是很很很正常的。所以对于 CIO 来说啊，就不上马大项目呢，就没有存在感嘛，没有经费，嗯，甚至也没有这个背景经验的提升啊、呃，以后。换地方都都都没没没得忽悠，呃，然后上马了呢，就是干得好呢是流程再造，对吧？浴火重生的英雄，呃，干得不好呢也可以甩锅，就说这个企业的土壤不好啊，基础太差啊，啊、呃，换个坑再再再再重新做嘛，对吧？呃，所以中台呢，我个人觉得就看了这一年啊，就是觉得其实它是有。呃，应该是对于有技术能力的互联网公司，它是一个很好的利器。大家也都看到，这个阿里的中台战略呢有，有取得了一个阶段性的成功。包括它那个聚聚划算业务，据说是因为中台的这个支撑啊，两三个月就就就对外服务了，就是一个一个那么大的这个规模的一个一个网站啊，然后它两三个月就能够落地，那是非常不得了的啊。嗯所以还有一个就是在流传的这个呃字节跳动啊，就是抖音头条的这个公司，它也是形成了自己的中台，所以它嗯被称为字节跳动被称为这个 App 工厂。呃，什么是 App App 工厂呢？就是批量的生产应用，因为它的这个底层能力已经固化在中台了，所以上上层呢前台可以根据市场的发展呢随需应变。嗯，然后推出一个 A P P 也是很快，就是可能就是两三个月或者三五个月，嗯，所以它是一个中台，所以它是一个叫它是一种方法论，它不是一个技术，它不是一个一一一个软件，嗯，它是一种方法论，是一种公共能力的下沉，啊、嗯，所以说它是在一个企业发展过程中达到了某个点或者处于某一个阶段。呃，然后建设中台才是水到渠成。就是你，你在发展阶这个某一个阶段，你就会感觉，哎，呃，我们大家都在重复建设，然后我们，嗯，不要再这样了，对吧？我们，呃，我们现就是现在去把一些公共的东西抽象出来，或抽取抽出来做，做成做成一个统一的服务，是一个水到渠成的事情。而并非是这个 IT 咨询公司啊，还有软件公司的这个强推，对吧？所以，呃呃，有些企业看到其他公司这个中台战略的成功呢，一拍脑袋就上马，这种大概率会失败。就他，就他，呃，没有在一个自然的发展阶段去做这件事儿啊，他、呃、他就肯定是有问题的。就跟早期的这个中国的公司，嗯、呃，去盲目的上一些像 ERP 啊，其实失败率也是蛮高的。啊，必须他要有一定的这个背景啊，包括这个员工的整个的这个意识性意识都能跟得上，然后他去啊，他去建才才水到渠成。嗯，然后这个如果 IT 咨询公司啊、实施公司、软件公司一上来，嗯，都就到甲方就上来就拿中台说事儿，那也不顾也不顾及甲方的信息化发展水平现状。那肯定是会有钱来的。比如说，有的企业他可能，嗯，最重要的他是,是想把办大家办公效率提高，然后能够走网上审批啊，嗯，那网上网上盖章啊等等，把这些流程先理顺嘛。那他就上一个 OA 就好了嘛。就是他连 OA 都没有的一个公司，你去跟他去上中台，那显然是显然是这个这个就是瞎瞎搞嘛，就是没他没有发展到那个阶段，你去。提这个事儿，根本就是，嗯，根本就是空中楼阁嘛。所以，呃就拿咨咨管理咨询公司来类比啊，就是咨询公顾问哈、啊，应该有各种方法论，他应该对于不同的行业、不同国家、不同市场、不同的企业，都能因地制宜啊。所以，针对不同企业的不同诉求，他能够啊提出好的战略、战术和解决方案。这样是叫管理咨询公司。那么 IT 咨询呢，实际上也是这样一个道理，就是它什么时候上适合上 CM 啊，还是适合上 ERP 啊？什么时候适合上公有云啊，还有私有云或者混合云？什么时候该用那个容器化啊，对吧？这些东西实际上跟建不建中台是一类问题。就是 IT 咨询公司它就不能拿着一个中台的 PPT 满世界忽悠人啊。就跟当时 S O A 火一样，他拿个什么软件都都都都去蹭这个 S O A 的这个概念，然后根本就不管不顾客户的情况，然后拿着这这个就和拿着那个祖传秘方，嗯、呃，去叫卖说包治百病是一个商业模式，所以。嗯，中台确实也很难在没有研发人员的企业落地，这一点我也看到了一些企业他自己没有研发能力嘛。然后本来这个中台呢，是因为企业内部的研发人员在业务发展早期建了很多系统，然后呢，随着发展越来越大，系统越来越多，然后就导致很多重复建设，呃，业务啊、模块啊、技术。平台都没有重用性，呃，数据呢也不能统一归集，就是都是一个一个一个数据孤岛孤岛嘛，所以这是呃大家那个企业内部的研发人员他们会就觉觉得集体的这个这都是大家那个集体的痛点，所以大家有这个诉求，所以大家在不停的这个重复建设中，呃，大喊说我们不不要再这样了。它是一个在这这样的一个基础和出发点下诞生的一个这个中台的这个概念，而文中的就是这个提到的一些传统企业，啊，呃，可能他们自己就没有自己的这个研发团队，嗯，他们每个系统都是由不同厂商开发建设的，比如说有的财务系统是拥有金蝶的、啊，对吧 ？OA 可能是是是哪儿的浪潮的，或者是是是哪儿的，然后这个嗯。嗯，还有还有一些像 C R M 啊，像像其他系统都是不同厂商开发建设的，它它不但是这个一个呃独自耸立的烟囱，它还是这个烟囱的厂，这个高低高矮胖瘦还不一样，所以企业内部呢也没有人对烟囱的内部结构有深入了解，所以在这样的基础条件下呢，你说建设中台啊，拉通系统啊，打造平台啊，沉淀能力。这基本上是痴人说梦嘛，对吧？因为你整个对系统都没有了解，嗯、呃，所以一个互联网公司的内部系统呢，它呃理清逻辑、下沉公共能力，呃都非常难，都是一个涅涅盘重生一样的一个一个过程。嗯，对着像那些传统企业对着各个厂商的系统要构建公共服务，那难度不亚于把现有系统推倒重来。所以这些传统企业。在中台实施的过程中，就是很多失败了，其实就是真的是在所难免。然后很多，嗯、呃，现在文章也也去把中台和微服务混在一起谈，其实他们是道和术的关系啊。中台是一种方法论，微服务是一种技术架构。呃，中台可以依靠微服务微服务这个架构落地，当然也可以用 SOA 或者其他技术，就就如同了这个这个呃。这个中台就相当于你要去哪儿，对吧？然后坐火车还是坐飞机，它它就是一个去的方式嘛，它就可以微服务就是这一个一个坐火车坐飞机的、呃，还是坐飞机的一个一个一个技术选型。呃，那么中台还有一个容易忽略的问题，就是呃，它需要组织上的支撑。呃，有人也说了，中台是一把手工程，当然这句话也是被说了好好,好多遍啊。当时实施 ERP 的时候也说。e r p 就是一把手工程，没有董事长或者总经理的支持的工，公公这个很难推下去。啊，是是这个，其实任何一个一个一个这个信息化建设啊，包括一些涉及到全集团的全公司的一个一个平台的一个打造，其实都需要这个强有力的推手嘛，都是一把手工程。所以，呃。所以就说，我们说这个企中台战略啊，其背后其实也是一个企业的组织心智成熟的表现。阿里就是这样，就是当业务发展到一定阶段啊，人人都可以看到这个部门各自为政啊、系统重复建设的情况，那么中台部门就呼之欲出。然后他们成立了中台部门，专门支持这个上面的各种业务，包括淘宝、天猫、聚划算。这都是业务部门嘛，然后中台部门相当于下面的一个一个一一个,一个这个这个支撑的一个一个嗯呃支撑的一个底盘一样，对吧？然后组织架构就做做出了这个呃相应的变化。然后如果缺整个这个公司的，呃、无论从从领导也好，或者说员工来说也好，他们如果缺乏这种组织心智，其实呃强推也是。失败，这个大概率会失败，因为大家不觉得这个建中台有什么用，或者有什么迫切性，它缺乏这种组织的这种觉觉悟，啊、呃，没有这这种心智，没有认知，没有达到这个程度，那你去做中台，其实也是很很危险。所以，嗯，就即使如阿里啊，我看了他们在中台过程中有，有有两本书，都是替他们中台建设过程中发现的困难，遇到的困难。从开始，中台部门刚这个刚刚单拉出来，呃，被各个业务部门压着打啊，就各个部门提的需求，他们忙的忙忙到这个二十四小时轮，呃，轮流，嗯，这个这个加班都都干不过来。但是后来，当他们这个服务越来越，嗯，这个这个打造出来，因为其实中台这个部门刚成立的话，他肯定是从零到一嘛，它是一开始什么都没有。然后我。把一些公共的，比如支付服务啊，把一些这个这个推荐引擎啊，把这些慢慢的公共服务造起来之后，慢慢的各个部门就开始依赖它了，所以它的地位就随着自己能提供服务的这个呃呃多少和稳定性，慢慢它的这个部门的这个地位就会逐渐提高啊，然后随着这中台就逐渐成熟呢，呃，业业务部门就会越来越依赖于这个中台部门。所以它逐渐就成了这个一个呃快就是业业务快速上建设建设和上线的一个一个一个基础，呃，然后慢慢中台就变成了这个企业的核心竞争力了啊。所以其实再早些时候啊，阿里云也是这样一个经历了这样一个发展过程，就是当时不是啊、呃，王坚博士去年刚评为这个院士啊，就王坚博士最早也非常难，就是他。刚在阿里做阿里云的时候，就是很多部门都不愿意用这个东西，因为它不稳定嘛，不稳定。然后，呃，马云呀、啊，还有这些阿里集团的这个就就强推嘛，就是有些可能业务就就也强制的必须要用这个阿里云嘛，必须要用这个云服务，因为你内部不用的话，它就不可能从这个从这个这个这从出生到到这个成熟嘛。因为从这个刚出生到成熟，它一定是需要很多，呃，需要改 bug， 需要去不断的去对功能啊，对这个这个技术，对稳定性去做很多这个呃呃调整，或者说很多这个呃这个不断的这个完善的一个过程。那么，如果要是没有用户的话，它不可能去完善起来。所以一开始就有一些部门慢慢的去试用，呃，这个啊云平台，然后出现各种问题，然后被骂，被不理解，就觉得这个垃圾很烂很烂，对吧？然后慢慢的他，嗯，就是大家就闷闷下头来、这个，这个这个打叫什么骂不还口吧，然后不断的去完善系统，嗯，大家也看到了，现在阿里云在全世界，呃，不光在全中国，在亚洲啊，在全世界也是属。排排大概排到二三名的一个一个，应该是第二名吧。第一名是亚马逊的 A A W S 嘛，就是亚马阿里云能够做到呃这个这个、种地位，也是当时付出了很多，就是从、呃、被质疑啊，从被骂、啊，然后一路去形成自己的这个这个呃被认可啊，然后在国内的市场能占有百分之七十以上的这个市场份额。导致像后来的这些，呃，这个腾讯云啊，还有这些华为云啊等等，就是望其项背嘛。这些云可能市场份额都不超过百分之十，它是一家独大的一个状态。那当时受过多少委屈，这个只有王坚和他的团队才知道。当然，这些人后来也都成了这个阿里云的这个中间人物了。有的早期的参与的工程师，可能现在都是 P 八、P 九、P 十了，对吧？啊，所以就是创业，它是有有那个有委屈，的，但是后面如果成功了，它是有很大的红利的。嗯，所以嗯，无论是这个业务中台啊，还有技术中台啊，数据中台、算法中台，都是公司发展到了一一定阶段啊，有了痛点，才花需要这个花大力气去做的事情。它是公共服务的抽象。是企业能力的下沉，下沉，它也已是已经经历过从零到一，然后略作修整、盘点资源，继续向十、一百发起冲击的企业所应该考虑的战略。呃，这个是是我在微信公众号里面写的一句话，就是我的理解就是，它不是一个初创公司或者小规模公司应该做的事情，因为这些公司的目的是从零到一嘛，你可以建一堆。系统，甚至是这些系统都，呃，是数据孤岛啊，或烟囱也好，甚至他们、嗯、有的是用不成熟的这个不是那么成熟的技术或者语言去做都没问题，只要满足当前业务的需要。呃，真正你到一个呃高速发展阶段了，你的原来的这个技术债比较多了，呃，这个时候需要人力去重整你的这个 IT 系统。重整你的这个系统的架构、服务，重新梳理的时候，这个时候是建中台的一个时机。等中花了一段时间，再把中台打扎实以后，那么公司再往这个呃一十、一百， 100, 再往这个这个呃独角兽冲击啊，对吧？像百亿千亿市值冲击才更有利嘛。因为我,我自己的这个能力已经达到一个嗯，达到一个一个非常高的高度了。所以，嗯，说所，所以说，就是中台虽然是有毒，确实用不好它，它就能够去让公司的投资，呃，就白白打水漂，啊、呃，但是，嗯、呃，它确实也是一个很和,和是一种药吧，就是，呃，吃这个药之前，请遵医嘱，它需要有一个很好的一个一个判断。好，那我们今天也聊了快五十分钟，呃、嗯，争取我以后每周能做这么一期吧，呃、嗯，可能，嗯，当然什么时候坚持不下来，大家也可以去微微微信公众号里面催更嘛，嗯，我们的微信公众号叫哎同名，也叫 IT 那些事大家在微信里可以搜索 IT 那些事来关注，然后更多的这个文章，嗯，其基本上是发在那个公众号里面。包括今天聊的这些中台的这个这这些，呃，这些事情或者或者概念，基本上都在，呃，我我这 IT 那些事儿的这个公众号里面写到过，呃，我是把这这之前写到的一文章的一些精华内容都呃重新去说一遍，可能有些人是听众，有些人是公众号的关注者，这两个，呃，这两个两块的这个用户人群并没有完全重合吧。呃、啊，所以希望大家有有兴趣关注我们的微信公众号，然后在里面，呃，比较方方便回复嘛，因为这个微信公众号公众号有留言功能，呃，有什么想希望我我聊的一些东西或者有一些问题，都可以在公众号里面去留言，然后我会去呃找机会去呃回答或者说呃这个。去去聊希望大大家希望聊的一些话题吧，好的，那今天我们就先聊到这里，我们下期再见。